0: Cari amici questa è una puntata speciale dedicata a un workshop che Emanuela e Ludovica che sono le nostre collaboratrici hanno eh, seguito presso Italy qui a Roma, era un workshop che trattava di cibo e di fotografia e qui con me c'è Emanuela, ciao Manu, ciao a tutti. Allora Emanuela di cosa, cosa andremo ad ascoltare in questa prima puntata?
3: Allora andremo a ascoltare due interviste, Allora, il, eh, ci tengo a precisare che il titolo del workshop era Cucina, Fotografa, Racconta quindi si univa alla cucina, veramente cucina, nel senso che si cucinava proprio si fotografava ciò che si era cucinato e si raccontava scrivendo ciò che si era cucinato e mangiato in questa prima parte diciamo, le interviste che potete ascoltare sono quelle di Marco Bolasco, direttore editoriale di Slow Food che nel workshop si occupava appunto della parte di racconto, di critica gastronomica, che non prescinde dal fatto, dal fatto insomma del fotografare il cibo, perché spesso le guide sono accompagnate dalle fotografie. E l'altra persona che sentirete è Alberto Blasetti, si occupava della fotografia, quindi è un food photographer, oltre ad essere ovviamente un fotografo di altri settori specifici, insomma. poi sentirete durante
0: l'intervista. Siamo arrivati ora a intervistare un fotografo, Alberto Blasetti, ciao Alberto. E lo.. Pronto? Sì. Ah, ho sentito un ciao lontanissimo.
1: Eccomi.
0: E allora, siamo arrivati a intervistare un giovane fotografo, Alberto Blasetti. Ciao. Ciao, buonasera. E prima di dire come ti abbiamo conosciuto ti faccio subito una domanda per introdurti. Tu sei molto giovane a quale età ti sei avvicinata alla fotografia e a quale età hai cominciato a pensare che potesse essere una professione?
1: Beh Mi sono avvicinato alla fotografia intorno all'età dei 13-14 anni quando mi è stata regalata la prima compatta un po' più evoluta e da allora ho cominciato a fotografare in maniera quasi ossessiva fino a quando Dopo aver sfruttato tutte le potenzialità della macchina sono passato a una reflex e da lì praticamente il percorso poi è stato continuato fotografando perché comunque è, mia, è stata sempre la mia grande passione fino a quando intorno ai 23-24 anni ho cominciato a pensare di trasformare questa passione in una vera e propria professione. Non ho mai studiato fotografia in maniera... Eh, nessun corso, in nessuna scuola in particolare, ma appunto ho cominciato a da, quelle, da intorno a quell'età pensare di trasformare la passione in una professione anche grazie alle, ai maestri incontrati sul mio percorso e alle persone con le quali ho collaborato
0: dicevamo eh, che noi ti abbiamo conosciuto eh, grazie a un evento in realtà ti ha conosciuto manuela e ludovica che sono due nostre collaboratrici che sono venute per l'appunto a un workshop che si è tenuto a italy si chiamava cucina fotografia racconta e tu lì eri un docente di food photography, ti occupi solo di questo o ti occupi anche di altri tipi di fotografia?
1: No, come prima ho cominciato ad accennare, i maestri che, di quelli quali parlavo sono uh, due fotografi di cinema e eh, ritrattisti che si chiamano Filippo Antonello e Stefano Montesi e dei quali sono divenuto assistente circa un paio di anni fa e con loro ho cominciato questo percorso che è la fotografia di scena e la ritrattistica soprattutto appunto ad attori, a persone dello spettacolo e con loro eh, appunto, avendo iniziato questo percorso adesso mi, trovo a, eh, mi sono trovato ad affrontare delle, 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 a fare delle foto di scena, a fare dei ritratti comunque nel mondo del cinema e ho cominciato a a lavorare in questo abito. La full photography è iniziata invece con Cibando circa più o meno un, un anno e mezzo fa. Eh, ho cominciato a collaborare con loro e mano a mano anche quella si è trasformata da un lavoro, anche ad una passione e quindi a un, a un interesse vivo, diciamo.
0: Ho capito, allora visto che stiamo parlando, eh, siamo collegati con questa puntata speciale dedicata proprio alla food photography, Eh, hai eh, un modo di vedere e rappresentare il cibo? Eh, Se sì, quando hai deciso di seguire una linea specifica?
1: Sì, diciamo che il mio modo è quello il più naturale possibile, cerco di sfruttare appieno la luce eh, ambiente per cercare di, dare, eh, di rendere un'immagine il più verosimile possibile del piatto, quindi cerco di illuminare poco con, in maniera artificiale e di sfruttare al meglio la luce e i controluce presenti nel posto in cui fotografo anche per cercare di rendere l'ambiente del posto stesso e, e quindi l'anima insomma, della, del ristorante e dello chef e della, de, dell'ambiente che di quello che si respira insomma, nel ristorante che vado a fotografare questo è il mio modo poi ci sono state delle volte che chiaramente ho dovuto illuminare ho dovuto utilizzare dei flash esterni perché le condizioni ambientali non lo permettevano oppure perché magari era notte però diciamo che la mia linea è quella cercare di, di rendere al fruitore l'immagine più verosimile possibile
0: ascolta ritieni che eh, rappresentare fotograficamente un piatto a una portata eh, sia utile a chi poi va a mangiare o che in realtà invece è un pezzo dello chef.
1: Credo che sia non soltanto utile ma anche fondamentale quando non c'è la possibilità di eh, capire di persona, cioè di assaporare o di di vedere appunto in prima persona quello che viene cucinato e quali sono le proposte di uno chef. La fotografia è un mezzo che può e è l'unico, anzi, è l'unico mezzo che può trasmettere quello che, che viene cucinato e che viene proposto perché con la sensibilità del fotografo e con la, la sapienza del, dello chef che impiatta ti possono rendere delle immagini che eh, fanno capire di cosa si tratta fanno capire, eh, il piatto, ehm, fanno capire le, le, l'essenza del piatto e, e soprattutto riescono appunto a, a comunicare qualcosa che in teoria è incomunicabile ovvero il sapore un odore o comunque un una sensazione che chiaramente appartiene a un altro senso, che non è il senso della vista. Ascolta,
0: fotografando una brigata di cucina al lavoro, cosa cosa può imparare un fotografo?
1: Può imparare quanto sia importante la la collaborazione ai fini di un obiettivo, nel senso che quando c'è uno chef in particolare che eh, porta avanti un proprio progetto e quindi eh, realizza dei piatti in una determinata maniera, non è solamente lui che ha il merito di quello che fa, ma sono i collaboratori, le persone che lavorano per lui, con lui e i, le sue spalle e insomma tutta la brigata che contribuiscono in maniera attiva alla buona riuscita del, del, del piatto, della cena e comunque appunto della sua proposta culinaria, quindi quello che noti è come tutte le cose si incastrano in maniera perfetta affinché venga raggiunto l'obiettivo nel minor tempo possibile nel miglior modo possibile
0: Allora parlaci dell'esperienza di Cibando, che cos'è che cosa ti sta dando a livello professionale?
1: Cibando è una realtà fantastica che è presente in tutta Italia e è, una, è stata per me un'opportunità, un'opportunità molto importante perché è cominciata appunto come una, un'opportunità lavorativa diciamo, prettamente lavorativa, nel frattempo ha fatto sì che la, il mio modo di vedere il mondo del, del food cambiasse e, e adesso è diventata una passione. Ho girato l'Italia, i migliori ristoranti, anche quelli più umbi, fotografando, cercando di fare reportage all'interno delle cucine, degli ambienti e poi concentrandomi sul cibo, cercando di rendere l'idea, eh, parlando, confrontandomi con, eh, con, con gli chef, con i zolari dei ristoranti e appunto cercando di restituire al fruitore eh, quello che è l'essenza del posto che fotografo e dei piatti che fotografo e che cerco di, che, che, che che cerco di, 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 di trasmettere al a chi guarda, a chi osserva le mie fotografie quindi è stata una, un'esperienza molto importante che tutt'oggi va avanti e che spero continui e che mi, mi, ha dato, mi ha aperto un mondo e al quale sto cominciando ad affezionarmi.
0: colori, sapori, profumi come si può trasmetterli con uno scatto?
1: beh, questi sono, ci sono diverse teorie a riguardo la cosa per la mia esperienza fondamentale è stata cercare di avere a che fare in maniera diretta con lo chef, con chi prepara il piatto perché un'inquadratura, un taglio di luce o comunque una, anche una post-produzione possono, eh, essere, eh, possono comunicare molto quindi cercare di rendere l'idea, di far capire anche appunto proprio un'inquadratura stessa far capire da quale lato far vedere il piatto, in che maniera eh, rende giustizia Sono Sono tutti piccoli accorgimenti che eh, però nella fotografia fotografia di Fulgi sono importanti perché basta sbagliare eh, un un punto di vista per perdere l'essenza del piatto, per mancare eh, un piccolo dettaglio e e non non si riesce a restituire quello che è il l'essenza di quello che si sta fotografando. Quindi secondo me appunto la cosa fondamentale è avere a che fare in maniera diretta con chi prepara e poi chiaramente a far bagaglio della propria esperienza e del proprio, della propria sensibilità artistica anche, perché comunque se da una parte c'è lo chef che nelle sue preparazioni mette la sua arte il suo e dall'altra c'è il fotografo che mette la sua sensibilità a, al servizio del della buona riuscita dell'immagine, quindi c'è una, un lavoro che va di pari passo e che deve essere una collaborazione.
0: Ascolta, faccio una domanda che penso che non ti era stata sottoposta preventivamente, ma è abbastanza semplice, eh, se noi andiamo nei supermercati, così, comunque nella grande distribuzione alimentare, siamo abituati a vedere eh, i cibi abbastanza eh, colorati perché vengono usati per l'appunto dei coloranti. Fotograficamente parlando, eh, tu eh, tendi ad adottare una tecnica di post-produzione che fa risaltare una parte della scena oppure tendi a impostare tutto prima e poi lo scatto rimane così com'è?
1: Beh, Cerco di curare il più possibile eh, il set prima dello scatto cerco quindi di trovare un buono spot di luce, cerco di trovare un ottimo controluce, di trovare un punto in cui insomma il il piatto riesca a venire fuori, però chiaramente è normale, quello che viene fuori dalla macchina è comunque un negativo digitale, quindi va lavorato e, e quello che veniva fatto una volta con la pellicola, cioè anche i più piccoli accorgimenti che però sono quelli base, vanno fatti anche chiaramente con il digitale. Per quanto riguarda poi eh, delle correzioni selettive, di norma non, non ne faccio, però può capitare a volte che date le condizioni in cui si scatta, perché comunque molto spesso eh, c'è anche una, una parte reportagistica nel, nel lavoro che faccio, quindi date le condizioni al limite che, nelle quali scatto c'è cioè bisogno di, di dare una mano in post produzione, ma questo è normale soprattutto perché si sta, par- si sta raccontando qualcosa che andrebbe vissuto con altri sensi, quali l'ho fatto o soprattutto il il gusto, a volte anche il tatto quindi la fotografia deve riuscire a, a, a mediare tra, tra la realtà e, e invece il senso che viene usato che è quello della vista, quindi è normale che ci siano del, degli accorgimenti da prendere affinché questa cosa funzioni e renda al meglio
0: Invece eh, noi abbiamo parlato prevalentemente della fotografia ovviamente però tu parlavi del fatto che sei anche un fotografo di scena Qual è tra le due quella che più preferisci?
1: Beh, diciamo che la mia aspirazione fondamentale è quella di fotografo di scena, è la cosa che piace di più insieme al ritratto, sono le cose che mi appassionano e che mi che mi hanno spinto anche diciamo, da, ad avventurarmi in questo mestiere. Come dicevo la food photography è nata più come un'opportunità lavorativa che però nel frattempo, durante questi anno e mezzo, due anni, che sta, si è trasformata in una passione. Il fatto di avere a che fare con le brigate, con i ristoranti, con, rendere al meglio un piatto, è diventata una, comunque una parte del, del mio lavoro che mi, mi dà delle soddisfazioni quindi diciamo che non posso dire che vanno di pari passo perché la mia priorità è sempre quella del, del cinema e della scena però uh, sono comunque, fanno parte comunque del mio orizzonte lavorativo entrambe e oggi come oggi ri, non rinuncerei a nessuna delle due
0: e se potessi aggiungere un genere ulteriore al, al tuo lavoro quale sceglieresti?
1: no non, non so diciamo che credo che chi Cerchi di, fare, cerchi di fare tutto, probabilmente riesce, non riesce molto bene in tutto. Penso che la, per quanto riguarda i miei campi di appartenenza siano già abbastanza ampi, quelli della scena, e del ritratto e della food sono comunque eh, degli orizzonti abbastanza ampi. Quindi non mi sento di, per adesso sono abbastanza soddisfatto del, del mio campo d'azione e non vorrei avere null'altro da...
0: Allora, per concludere, eh, ti chiedo se hai dei progetti in corso e se ti va di condividerli con i nostri ascoltatori.
1: Sì, certo. Ehm, Ho in mente di di lavorare per una nuova mostra, dopo quella dell'anno scorso curata da Art Project, che è stata fatta a Roma nella Galleria Baccina 66, che era la mia prima mostra e la mia prima personale. Ho in mente di, di portare avanti un altro progetto, che è quello dei di ritratti stretti, ovvero, cioè, eh, che già praticamente in parte è iniziato, eh, praticamente fermo delle persone per strada, dei perfetti sconosciuti che per qualche motivo attirano la mia attenzione per la loro personalità, per il loro modo di porsi, per, per quello che vedo io in loro e, e chiedo a loro di essere fotografati, di essere ritratti nel punto in cui li vedo, con la luce che trovo, in maniera più naturale possibile e questo spero che quando prenderà il corpo e ci sarà un numero interessante di immagini spero che potrà trasformarsi in un nuovo progetto da proporre e da far vedere
0: Ok, allora io ti ringrazio tantissimo, faccio a nome di Manuela di Ludovica e poi di tutto il resto della nostra squadra e per cui ti auguro buon lavoro e buon proseguimento
1: Io ringrazio voi per l'opportunità e vi faccio i miei auguri per il vostro portale e vi ringrazio
0: cari amici di discorsi fotografici oggi abbiamo un ospite d'eccezione non è propriamente un fotografo ma è una persona che sa tutto sulla eh, cucina E abbiamo con noi Marco Bolasco ciao Marco ciao Allora Marco, noi ti abbiamo conosciuto, in realtà ti ha conosciuto eh, Manuela e Ludovica che sono nostre collaboratrici durante un workshop che si è tenuto a Italia qualche settimana fa, quindi noi abbiamo colto l'occasione per eh, essere presenti, tu eri lì e io innanzitutto comincerei subito con la prima domanda per conoscerti, come ti sei avvicinato al mondo del cibo raccontato?
2: Ma diciamo che... È un po', la risposta è un po' legata al come mi sono avvicinato al mondo del cibo in senso lato perché il contatto che io ho avuto con il cibo diciamo come elemento culturale di conoscenza quindi non semplicemente quello nutritivo o edonistico è passato attraverso il concetto di linguaggio in qualche modo sono rimasto colpito e ho e ho riflettuto sulle capacità e le possibilità che il cibo eh, mi dava eh, e dava in generale come linguaggio nel momento in cui durante l'esperienza diciamo, universitaria e una vita eh, sul territorio toscano eh, ho avuto una percezione molto forte anche del eh, marketing attraverso il cibo, del racconto del territorio attraverso il cibo eh, della capacità di alcune persone di raccontare le proprie storie attraverso il cibo ed era qualcosa che seppure oggi sembra più scontata, sicuramente vent'anni fa non lo era ma soprattutto non lo era per una persona che veniva dalla città come me e che si calava in un contesto eh, quale quello toscano che ha ha sempre saputo raccontare in varie forme il cibo con una capacità non indifferente quindi in qualche modo questa è stata la mia folgorazione tra virgolette, cioè quello di capire che il cibo era un modo per leggere il mondo e poi le prime esperienze sono passate attraverso eh, la televisione in modo particolare perché ho lavorato parecchio al canale tv che Rai Salt faceva alcuni anni fa con il Gambero Rosso e quindi attraverso una modalità di racconto specifico che era quella del video che peraltro doveva costruire un po' le sue forme visto che Gambero Rosso è stato il secondo canale satellitare al mondo a occuparsi di cucina e quindi c'era anche abbastanza da inventare.
0: Allora, eh, entriamo un po' nello specifico, parlavamo del workshop, ti chiedo com'è nata l'idea eh, per l'appunto di questo workshop che era intitolato Cucina, Fotografia, Racconta, innanzitutto perché da Italy e secondo te è un evento che vale la pena ripetere?
2: Sì, eh, Cucina, Fotografa, Racconta è stato un corso nato direi da una serie di congiunture favorevoli e che vedevano incrociare le, le esperienze di chi scrive, di chi fotografa e di chi cucina che banalmente si sono incrociate negli ultimi anni tantissimo visto che la comunicazione del cibo è esplosa ma raramente si sono sedute forse ad uno stesso tavolo a parlarsi quindi questo corso è nato così, cioè da un confronto da tre punti di vista diversi, per cercare dei dei tratti comuni, per cercare degli obiettivi comuni, per cercare in qualche modo un un filo rosso e e così ha preso forma l'idea di crearne un modello didattico, sperimentale, sicuramente un po' pioneristico, ma che ha messo, credo subito sul piatto, visto che così siamo anche una metafora culinaria la possibilità di avere uno strumento perché il cibo ripeto come ho detto già è uno strumento, è un linguaggio e quindi eh, le modalità di scrittura e di fotografia che sono modalità tra le più comuni per per raccontare si applicano molto bene al cibo come linguaggio, è come se fosse una miniera qualcosa che sta lì e che abbiamo ancora da scavare tantissimo eh, perché è ricchissimo di, di materiale quindi sicuramente è un, un evento che vale la pena di ripetere adesso ragioneremo magari insieme a, a chi è Italy si occupa di didattica per capire che tipi di sviluppi possa avere.
0: Perfetto, allora dicevamo tu sei un giornalista gastronomico per cui il tuo campo è la scrittura principalmente, racconti di cibo. Ti chiedo, eh, secondo te la fotografia aiuta a rappresentare quello che magari non riesci tu a raccontare a parole oppure è, è un mezzo eh, d'aiuto alla scrittura
2: Ma io, eh, io non fotografo eh, non sono proprio molto capace è una di quelle cose un po' come quelli che guardano gli altri che sanno ballare io guardo gli altri che sanno fotografare eh, e quindi sono un grande osservatore, e ammiratore di questa arte espressiva direi che sono due cose complementari eh, però non direi che la fotografia aiuta a rappresentare eh, qualcosa che che è difficile da raccontare forse ha una capacità di cogliere degli elementi diversi eh, quindi che che non attengono proprio la materia eh, scritta, raccontata ma che eh, svelano, rivelano qualcos'altro che non si può scrivere quindi eh, l'aspetto così complementare è molto forte Eh, credo altrettanto che abbia una capacità eh, rispetto per esempio al video che è una materia di cui mi sono occupato di più di eh, rispettare eh, di non invadere quindi di di essere eh, molto più capace di raccogliere la verità che sembra una cosa di poco conto, ma è l'essenza di qualsiasi racconto, la capacità di raccontare il vero, che non sempre con il video che forza alcune rappresentazioni eh, in maniera un po' più eh, narrativamente finta, eh, non sempre è possibile. Quindi ecco la fotografia del cibo, soprattutto eh, mi piace quando è fotografia di qualche modo... Di reportage che ha la capacità, non tanto di, di fotografare bene con uno still life un piatto finito quanto per esempio fermare dei gesti che sono, nella lavorazione del cibo, uno degli elementi più forti, soprattutto nel rapporto tra uomo e cibo.
0: È vero, molto bella questa cosa, eh, ti faccio. Continuo ancora sulla fotografia, ti faccio una domanda un po' differente. Per il tuo lavoro hai avuto mai modo di confrontarti con dei fotografi? Se sì, eh, cosa hai potuto apprendere dal loro modo di comunicare il cibo?
2: Eh, sicuramente tante volte. Eh, diciamo che ho appreso delle cose straordinarie e delle altre un po' più critiche. Allora, Dal punto di vista... Del, del, dell'unicità un po' quello che dicevo prima dai fotografi spesso ho appreso il rispetto cioè la capacità che, che ha un fotografo magari nel suo lavoro silenzioso di eh, fermare rispettando quindi fermare un'immagine eh, senza invadere mai il campo d'azione dove l'immagine si svolge si rappresenta altre volte invece ho avuto la percezione contraria questo ovviamente dipende anche dalla qualità del fotografo cioè eh, la necessità di di costruire di di intervenire ecco quello è l'aspetto che quando c'è evidentemente mi mi piace meno perché una fotografia può essere bella quanto si vuole magari con un food stylist se parliamo di cibo che, che ci lavora ma non sarà mai bella quanto la capacità del fotografo di fermare un atto vero come dicevamo prima quindi ho imparato il rispetto, sicuramente.
0: Allora, nel corso della tua carriera ti sei mai reso conto che i tempi rendessero necessario un cambio di linguaggio?
2: Ma direi tutti i giorni ogni minuto, nel senso che io ho scelto di fare questo lavoro per passione ehm, in un momento felice in cui esplodeva un interesse e anche una professionalità che prima non esisteva nell'ambito del rapporto fra cibo e comunicazione. In questa velocità di, di, di esplosione i cambiamenti sono stati continui e sono continui e la necessità di, di adeguare il linguaggio a questi cambiamenti ai tempi ha mille sfaccettature che partono dai contenuti, cioè dal cibo che si racconta Perché il cibo non è mai fine a se stesso, il cibo non è mai un piatto appunto bello perché se lo fotografi con una certa luce particolarmente affascinante, ma il cibo è il racconto, il racconto del prodotto, il racconto quindi della materia prima, che significa raccontare chi ha fatto quella materia prima, chi ha pescato un pesce, chi ha coltivato una verdura, chi ha prodotto un formaggio. È il racconto della tecnica di chi magari ha lavorato quella materia prima, è il racconto della vita di chi ha costruito quel piatto, oppure di quella tradizione, quindi della vita che quel piatto ha avuto nella storia di un territorio, di una generazione. Quindi tutti questi aspetti sono, sono quelli che cambiano i contenuti e che necessitano adeguare per esempio nel passaggio tra il cibo estetico e il cibo etico l'occhio la la prospettiva di chi lo rappresenta e poi il cambio di linguaggio che è legato alle modalità di fruizione quindi dalla televisione alla televisione tematica quindi già il primo passaggio eh, con i canali specialistici adesso la rete che ci impone eh, di scrivere in maniera diversa di, di adeguare anche le le parole, le lunghezze eh, quindi assolutamente è qualcosa sulla quale non riesco a mettere un punto semplicemente perché il cambio è continuo siamo, siamo nel mezzo di un cambio eh, ancora forse non, eh, non c'è stato neanche un, un, un giro di boh che ci abbia permesso di riflettere con calma perché i cambiamenti stanno avvenendo molto in fretta
0: allora senti io ti faccio una domanda eh, fotografica, però rimane un tuo parere in realtà vorrei che riguarda la fotografia legata al giornalismo molto spesso ascoltiamo a prescindere dal cibo eh, eh, dei dibattiti sul fatto che la foto è stata ritoccata e quindi in pratica si è perso lo spirito originale secondo te anche nel cibo il racconto può essere eh, travisato con un eccessivo fotoritocco
2: ma eh, ti rispondo con un esempio gastronomico Eh, cioè eh, eh, giro la tua domanda come quando mi sento tante volte dire ma la tecnica in cucina serve oppure questa tecnica a volte eh, rovina come dire la materia prima originaria eh, interviene stravolgendo troppo ciò che è il punto di partenza del piatto. Io credo che la tecnica sia sempre validissima, sono assolutamente favorevole alla tecnica, eh, anche perché sono favorevole, come dire, a, ai cambiamenti eh, che guardano avanti, non soltanto a ciò che guarda indietro, ma se è funzionale alla qualità. Nel caso del cibo quindi la tecnica deve essere qualcosa che salta ancora di più L'origine della materia prima, dell'ingrediente e della qualità, e lo stesso secondo me vale in fotografia: quindi, se c'è una tecnica che consente di migliorare, esaltare aggiungere qualcosa che valorizza ciò che esiste, mi sembra una tecnica ben usata. Se è una tecnica che serve a modificare, eh, a coprire, allora forse no, perlomeno non sempre.
0: Ok, allora senti per concludere. Ehm al workshop in apertura del tuo intervento hai detto che sei uno dei pochi che fa questo mestiere quindi noi normalmente questa domanda la facciamo ai fotografi la giriamo anche a te cosa consiglieresti a chi vuole intraprendere la tua stessa carriera?
2: ma eh, consiglio di, di lavorare sodo e di documentarsi perché questo mondo del cibo ha tantissima materia ancora non studiata ancora da conoscere e quindi ciò che fa la differenza è in questo momento la preparazione eh, che non si faccia quell'errore che a me capita di vedere molto spesso di dire ah io sono un appassionato di cibo, mi piace cucinare mia zia mi ha dato delle belle ricette ho un mercatino simpatico sotto casa perché il cibo è una cosa molto seria è una cosa piacevole, fa parte della vita di tutti eh, ma non è che per questo siamo tutti esperti di cibo come magari ci crediamo tutti allenatori di calcio il lunedì mattina. E il cibo va, va capito, va letto, va studiato, vanno ascoltate le persone che hanno molto da dirci in ambito di cibo e quindi un grande cronista di cibo, che sia un fotografo o che sia uno scrittore, perché anche lì non bisogna fare l'errore pensando che, che magari chi fotografa possa essere un po' più fuori eh, dalle cose, è giusto che conoscano l'oggetto che vanno a, a raccontare e quindi il primo invito che faccio è quello di documentarsi di leggere, di, di viaggiare di provare perché sono gli elementi fondamentali per imparare di cibo, non si può vedere un programma in televisione per pensare che poi facendo una spesa al supermercato si riprova a essere bravi o a cucinare o a rappresentare la cucina e dall'altra parte dico essere creativi perché L'Italia, in modo particolare, è un paese che ha tantissimo da dire in ambito di racconto e di comunicazione del cibo. Ancora si è fatto pochissimo e tutto quello che mi sembra si vede ripete un po' sempre gli stessi registri, gli stessi argomenti, gli stessi temi. Quindi c'è bisogno di novità, c'è bisogno di capacità di mettere elementi nuovi in campo e quindi di di menti aperte e creative. Sono sicuro che chi è serio, documentato e ha delle buone idee potrà anche in un momento di crisi come questo trovare delle prospettive professionali
0: no, ascolta marco io vorrei permetterti di presentare velocemente un, uh, il titolo di un libro si chiama cronache golose vita e storie di cuochi italiani di cui tu sì. sei coautore
2: Sì, questo è stato Lavoro, l'unico libro che ho scritto e che ho fatto devo dire con grande passione eh, un anno, poco più di un anno fa insieme a un giornalista di Repubblica di Torino che si chiama Marco Trabucco e che ha voluto essere appunto una rappresentazione di racconti sono brevi racconti, 50 brevi racconti di storie, di cuochi, eh, cuochi e ristoranti che in qualche modo secondo la nostra visione hanno fatto la storia della ristorazione degli ultimi 50 anni quindi dall'Harris Risbar di Venezia fino a Cracco, tanto famoso, da Gualtiero Marchesi fino ai giovani di oggi come Nicoromito perché pensiamo che troppo spesso si è raccontata la cucina senza raccontare le persone e invece raccontare le storie di queste persone fa capire quanto attraverso anche queste vicende si possa leggere un contesto si possano leggere dei cambiamenti, in qualche modo diventa divertente e un po' appassionante e quindi per quello è venuto fuori questa idea di cronaca appunto golosa perché si parla di cibo.
0: Allora, io ringrazio, ti ringrazio, Marco, e lo faccio a nome di tutti i nostri ascoltatori, lo faccio soprattutto a nome di Manuela e Ludovica, che eh, per ragioni di lavoro non, possono, non hanno potuto partecipare all'intervista. E quindi ti, do, ti auguro un buon lavoro e un buon
2: proseguimento. Grazie a voi, e in bocca al lupo per i discorsi fotografici. Grazie.